0: Bom dia pessoal, mais um Podtex SBZ. Hoje aqui comigo, Carol Bonomi, hoje estamos só nós dois E aí Carol,
1: tudo bem? Dia 13 de maio Bom dia Dal, estamos aqui em dupla hoje, né? Chico e, Chico e Teco
0: Hoje em dupla, pois é <risos> E hoje é dia final da Copa do Mundo aqui, né? Hoje continua o julgamento da exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS, então é um dia bem importante, está todo mundo acompanhando. Esse, obviamente, vai ser um dos nossos temas aqui, mas vamos falar também de reforma tributária, tributação de herança e OCDE, é, criptomoedas, dois projetos de lei agora e fiscalização pela própria Receita Federal. É isso, vamos lá, pessoal. É, o nosso podcast depois da gravação com a Mable, que foi ótima a entrevista da Mable, que não teve oportunidade de ouvir, vale ouvir muito bacana, a Mable é uma pessoa nova head de Texas Latam, carreira fantástica vale ouvir a experiência dela mas vamos lá, Carol e aí? quer puxar a fila?
1: vamos lá, né, reforma tributária. Eu não sei qual o tema que é mais final de, de Copa do Mundo, a exclusão do semestre mais <risos> de cálculo da
0: Copim, é, a, reforma é, a reforma tributária. tributária. A, a reforma tributária não é Copa do Mundo, ali é uma série, é daquela série meio Game of Thrones, ou se você acha que está indo, agora o projeto de lei é o 110, não, agora vai ser o 45, e, e assim vai. Para mim, ali tá mais para sério. <risos>
1: É, a, história, a história que eu mais gosto da reforma é quando vocês contam, quando vocês eram estagiários, né, há 15 anos atrás, não tô falando que vocês estão velhos, né, só tô apontando aqui, que a reforma, que a reforma é, já é... 15 foi,
0: foi ótimo.
1: Vai, vai, não vai, não foi ainda. Eu fui amena aqui, né, para não falar 25, 30 anos é.
0: atrás aí. É, não, nem é.
1: Mas, enfim, Mas é verdade, pessoal. é um
0: assunto que, meu...
1: Vai e não vai, né? É, semana passada, a comissão mista foi extinta aí pelo Rodrigo Lira, porque por estouro de prazo de tempo para aprovar, então todo aquele relatório que fizeram apontando o relatório de mais de 100 páginas foi para os ares aí. Mas ontem, né, a, a nova comissão que foi instaurada apresentou um novo relatório para a aprovação, e parte aí do Congresso defende o projeto de lei do governo, que é aquele projeto de lei dividido em quatro fases, é, e eles defendem também o aumento é, da tributação sobre o consumo, né? E a gente sabe que tributação sobre o consumo é um problema grande aí, que já vem recebendo críticas há muitos anos, e não sei até que ponto a reforma é viável olhar para isso, né? É viável a gente aumentar tributação sobre o consumo... Num país como o Brasil, que é um país que a gente sabe que tem desigualdades gritantes aí e que o consumo é muito grande, principalmente pelas classes mais baixas, né? Então, eu acho que fazendo um compilado geral, é, o governo tá fal falou que ano passado ia sair, agora está falando que esse ano vai e vai sair as quatro fases aí, mas não temos certeza de nada, vamos ver se realmente os relatórios não. vão andar, as comissões andam, mas... É um ponto aí, né, um ponto, mais, um, mais uma comissão para a gente acompanhar e, realmente é. eles vão apresentar a segunda etapa, né, porque até o ano passado eles apresentaram só a primeira fase do projeto, que é CBS, né, a gente não tem aí nem como avaliar e fazer críticas positivas ou não, porque não foi apresentado as outras fases do, do projeto. E é difícil você pensar, fazer um cálculo até para os clientes, né, quanto que isso impacta a reforma, quando você não sabe, porque você não tem todas as fases apresentadas ainda. Acho que essa é a grande questão, né? Fatiar, às vezes, no final, a carga tributária acaba sendo maior, enfim, e aí a gente não tem resposta mesmo, né? Não é nem questão de, ah, não, é, não deu tempo de eu estudar, é porque realmente não foi, não foi ainda solto pelo governo.
0: É, é aquilo que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui algumas vezes, né? É um assunto que todo mundo está desesperado né, para conseguir, de alguma forma, levar adiante. Não faz sentido você ter um número de tributos que nós temos numa simples operação. Tava conversando ontem mesmo com uma empresa do exterior, estava tentando entender um pouco mais de Brasil, não, não tem uma presença forte aqui no Brasil, e, e eles estavam intrigados exatamente com isso. Ele falou, olha, como numa mera venda de uma mercadoria eu posso ter quatro tributos, né? Eu posso ter PIS, COFINS, e ICMS e ainda posso ser responsável por recolher tanto o ICMS quanto o PIS e COFINS pela cadeia toda, né? PIS e COFINS no concentrado ali no monofásico, ICMS substituição tributária, e, e, às vezes, o meu cliente tem que pedir o um ressarcimento disso, porque fez uma operação para outro estado, eles estavam tentando entender tudo isso, e não faz sentido, de fato, nós termos uma tributação assim. O que me preocupa, de novo, não me parece a sensação, a percepção, pelo menos, que eu tenho, que nós estamos trabalhando mais com uma que tem algumas pessoas chamando de uma reforma ali fiscal, no sentido do, da forma da arrecadação em si do que de uma reforma tributária propriamente dita, por mais que a gente ainda pode ter, possa ter alguns contornos de tributação de, de dividendos, algumas outras coisas correlatas, mas fato é que nós estamos focando mais numa simplificação do que numa reforma em si, mas se for bem feita, já vai ser um avanço, né? Vamos aguardar, vamos aguardar.
1: É, e puxando, acho que, um gancho aí com reforma, da é, essa semana a OCDE soltou uma nota, né, e o Brasil está galgando aí a, a entrada dele na OCDE, né, essa é uma, é uma das promessas do Paulo Tedes, é, sobre a questão de tributação dos mais ricos. Né? O ano passado ela já tinha se posicionado que tributação de grandes fortunas tem que ser aí é, algo no radar de todos os países, porque a gente sabe ainda que as grandes fortunas mesmo não são tributadas como de, deveriam. E entrou em questão também agora é, a questão de tributação de herança, né? É, e, e não só a OCDE, como os países considerados mais ricos aí do bloco também estão se posicionando para aumentar as suas alíquotas e realmente fazer uma arrecadação mais efetiva sobre, sobre heranças, né? E aí saíram vários artigos aqui no, no Brasil, porque o Brasil está na contramão disso, né? A gente teve uma decisão recente aí do STF é, que a questão não foi em si a tributação, foi questão constitucional de lei complementar que enquanto a gente não tiver uma lei complementar no, no, no Brasil regulamentando a tributação de bens né, é, que estão fora do país, que estão no exterior, ou bens doados por residentes do exterior, a gente não pode cobrar ITCMD. Então, os estados estão de mãos amarradas enquanto não sair uma lei complementar em âmbito é, na, nacional. E isso é uma mega lacuna, né, porque nesse relatório apresentado, é, hoje em dia no Brasil, ITCMD corresponde a 0,1% da a arrecadação, a nossa são muito baixa, se a gente comparar com outros países, e você deixando essa lacuna de tributações de bens no exterior sem a incidência, você acaba é, abrindo aí chancelas para mais pessoas fazerem manobras de planejamento, bens fora do país e, e etc. E aí quando a gente pensa em reforma tributária... ITCMD, Herança no Exterior, OCDE, até que ponto né, a nossa reforma está olhando para essas, essas questões? né? Se a gente quer realmente é, ser um membro da OCDE, eu acredito que é importante sim, a gente olhar as nossas operações internas, então, aí PIS, COFINS, etc., mas também olhar o que os outros países, né, o que a galera de é, tributação internacional tá, está estudando, está fazendo, como está sendo alinhado aí o um mundo nisso. Né? Então, aí vem uma... uma Crítica que o Brasil está na contramão do que os outros países estão fazendo com essa questão de tributação de grandes fortunas e herança. E isso, para mim, deveria ser um tema, assim, uma ponta da, da reforma, mas que, infelizmente, a gente percebe que não é. Opa,
0: Carol, você entrou no mudo. Não sei se.
1: Voltei. Não,
0: voltou, 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 voltou. Agora sim. é De fato. É, enfim, é, é o contexto como um todo, né, aquilo que você brincou é um assunto já de muitos anos, muitos governos passaram e ninguém conseguiu enfrentar, de fato. Vamos ver agora, se não for esse governo próximo, seja lá quem for, é o um momento que talvez seja bom, né Um momento de força, pós-pandemia, reconstrução da economia global, Talvez seja um ambiente é, que permita isso, mas só aguardando vamos lá. STF, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Essa talvez seja uma decisão aguardada. A gente falou que é a decisão gente. do século, né? Pra todo mundo agora vai. Então, assim, o julgamento foi retomado. O que, que tem de relevante? Eu até postei ontem no LinkedIn, mas dois aspectos relevantes, né? É, modulação dos efeitos, né? A partir ali de 15 de março de 2017, o que, que implica a modulação do efeito? Em resumo, quem ajuizou a ação posteriormente a essa data não vai conseguir retroagir os efeitos em cinco anos. Então, é uma forma inteligente. Eu não vou entrar no aspecto jurídico aqui é, de, de, de de falar um pouco sobre juízo de valor, sobre a regra em si, mas fato é que você consegue diminuir um pouco, um pouco o impacto uh, que isso vai ter, né, para a união, porque o valor o ICMS, todos nós sabemos, é um tributo de valor expressivo, né? Então, quando você retira isso da base de cálculo do peso da cofins o efeito é muito grande, né, não tem como não ser. Então, nós temos, assim, é, é, um, é um estoque né, de valores agora e, e de crédito que os contribuintes vão ter, que assim, é impensável. Então, a modulação dos efeitos, em alguma medida, ela mitiga um pouco esse impacto. Né? Nós temos clientes que ajuizaram posteriormente essa data, então você vai acabar tendo uma limitação do, do seu ganho, esse primeiro aspecto. A notícia boa é que o voto da Carmen Lúcia ela já apontou que para ela é o SMS destacado, o que me gera particularmente um certo conforto e, e uma crença de que as pessoas ainda têm bom senso jurídico, porque eu não tenho dúvidas que tem que ser destacado. Quando você analisa o próprio arcabouço jurídico ali do ICMS, de Piscofins, não teria por que você falar que é o, o pago. E, trazendo uma outra correlação até financeira, né, para falar que a gente não está falando só do aspecto jurídico, quando você analisa a própria composição contábil do empresário de uma, uma mercadoria, você pega o valor líquido e joga os tributos. Por quê? Porque os eventuais créditos você já descontou da sua compra, né? Comprei uma mercadoria eu 100 reais, se eu tenho um crédito de 10 de Piscofins, o meu custo é 90. Então eu, eu, eu mudei de caixa ou disponível para crédito de Piscofins e estoque. Poxa, é a partir dali que eu coloco minha margem, a partir dali que eu coloco os tributos. Então não me parece fazer sentido. A Carmen Lúcio, de forma muito acertada, pontuou isso, né? o caminho que ela entende que deve ser. Vamos aguardar hoje, hoje é dia 13, vamos ver se, se a gente conseguir publicar o podcast ainda hoje, dependendo do nosso time de marketing, uh, mas o, a decisão final está por vir aí. Espero que, de fato, siga esse mestre destacado, a despeito da modulação dos defeitos, mas é algo que vai ser muito bom.
1: Olha, Adal, eu tenho dois comentários sobre é... esse tema, né? Só antes de você entrar no próximo. O primeiro é que é, a gente vê que modulação de efeitos, que era uma exceção, acabou virando regra, então, não só para essa tese, mas todas as outras teses, fica aí, é, fica aí o conselho, entre aspas, para os nossos ouvintes, para os contribuintes, sempre estarem atentos para as teses que estão aí é, correndo no mercado, para ajuização e conseguir se proteger caso outros temas também entrem com modulação de efeitos, né? Isso acabou virando uma regra e eu acho que essa regra vai durar muitos anos ainda aí, por essa questão de caixa financeiro mesmo, do, do fisco, do, do Estado, enfim. E a segundo tema é que, pelo menos com esse julgamento, todos os tributaristas ficaram especialistas e patentes, né? Porque semana retrasada, ficamos acompanhando, não saiu, e aí a gente né, acompanhou ao vivo o julgamento de patentes. Então, Obrigada, aí, STF, ficamos especialistas também em patentes.
0: É, é verdade. É, bom, um, para encerrar aqui, gente, um assunto que ele não é tanto tributário, mas faz sentido a gente colocar na pauta aqui, é a questão de regulamentação de criptomoedas. É, estava publicado, deixa eu ver aqui, só para eu não falar bobeira, no conjuro até, um artigo muito bacana, tá chamando a atenção, e tem alguns aspectos da regulamentação aqui da criptomoeda que realmente fazem sentido. O que está que acontecendo com relação à criptomoeda no Brasil? Nós estamos com dois projetos de lei, com algumas questões importantes no que tange uh, a regulamentação em si, passando por definição de moeda digital, norma para emissão, é, tipificação de crime como pirâmide financeira dentro do contexto de ativos, mas alguns aspectos aqui que nos interessam um pouco mais. É, o primeiro deles é uma segregação patrimonial, tá? Então, quem, quem for operar com isso vai ter que ter uma segregação entre um ativo virtual de titularidade própria e de investidor, tá? É, nós vamos precisar também... É, quem estiver operando com isso vai ter que reportar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. E, no que tange a competência, vai ter competência para fiscalização e regulação, receita federal, banco central e CVM. Então, é, claro, isso ainda está muito incipiente, projeto de lei e tudo mais, mas criptomoeda é uma realidade, está todo mundo sempre vendo notícias, você já começa a perceber o movimento das próprias empresas e empresas tradicionais, dos setores tradicionais, começando a operar com criptomoedas. Nós sabemos que, ao menos aqui no Brasil, isso é uma realidade para poucos ainda. É, assim, as pessoas no geral, cidadão comum, não está ciente do que é a criptomoeda quando muito alguém ouviu falar alguma coisa mas o ponto aqui para chamar a atenção é que vale um exercício de todo mundo, e aí eu estou falando para quem está dentro de empresa, para estudar um pouquinho o assunto. Olha, o que, que é o um projeto de lei? O que, que pode vir aqui de criptomoeda? Se eu começar, em alguma medida, é, não operar a criptomoeda, mas é, interagir com a criptomoeda, a partir do momento que se, se nós tivermos fluxo de pagamento, por meio de criptomoeda, fornecedores, clientes e tudo mais, me parece que faz sentido para quem está dentro do departamento financeiro, do próprio departamento de tributário, tentar entender, olha como isso vai me afetar, como a própria Receita Federal, que muitas vezes tenta cruzar informações, vai poder utilizar dados meus para uma fiscalização de um emissor. Então é um assunto muito novo, mas mas vale a pena, vale a pena e quem não conhece Estudar um pouquinho porque o assunto vai tomar corpo agora no Brasil nos próximos anos.
1: Muito é isso. legal, Dó. Muito legal mesmo. Né? É, inclusive, eu acredito que igual você disse, né? A gente não, a pessoa física em si, né? Não opera ainda muito em, com cri, criptomoeda, mas as empresas em si, né? Inclusive as empresas de meios de, de pagamento já são players fortes no mercado. Eu até me lembrei aqui que. Tempos atrás eu fui comprar uma passagem de ônibus para ir para Rio Preto e tinha lá a opção de pagar com boleto, cartão de crédito e criptomoedas. Então, o quanto que as empresas têm que estar né, cientes agora das obrigações perante CVM, receita, Exato. enfim. É muito legal mesmo. Com certeza esse projeto, não sei qual deles né, vai andar, porque a gente precisa mesmo de uma regulamentação é, fiscal e regulatória. Exato. Então... Muito legal. Fica a dica aí para o pessoal das empresas ficarem de olho mesmo.
0: E, como a gente ainda tem um tempinho aqui, eu queria trazer uma outra decisão do STF. Ela não tem é, a mesma assim, não é ela não tem a mesma, o mesmo impacto da exclusão do ICMS da base de cálculo do peso da Cofins, né? É, mas ela afeta muitas empresas não afeta aqui nossos clientes, mas ela vai afetar muita empresa. Que decisão foi essa? O STF concluiu que é constitucional a cobrança de diferencial de alíquota de empresas no Simples Nacional. Então, o que nós tínhamos aqui? Tá? Nós tínhamos um, uma liminar tá? que permitia que uma empresa do Simples, ao vender, para um consumidor final localizado em outro estado, não recolhia o diferencial de alíquota de CMS. O que, que isso implicava? Então pensa, uma empresa do Simples tinha ali sua alíquota que compunha IR, CS e todos os demais tributos, e vendia a partir de um estado, vamos supor de São Paulo, ou de Minas Gerais, para São Paulo, né, e ela não precisava recolher o diferencial de alíquota para o estado de São Paulo. Uh, o STF julgou no dia 11, que é, sim, constitucional essa cobrança. Então, empresas do simples, de novo, talvez até nem seja tanto público aqui que nos escuta, mas vale a pena caso alguém conheça, porque tem muita empresa, que não raro, também empresa de médio porte até que abriu uma empresa, às vezes, do simples, porque sabia dessa economia é, ao vender para o consumidor final isso agora vai cair por terra. Então, vale a pena ficar de olho aí. Mas é isso, Carol. Cobrimos todos os nossos temas aí, 20 minutinhos de podcast para trazer um pouquinho de informação essa semana. Acho bem bacana. Algum comentário do seu lado?
1: Não, acho que foi isso, né? Conseguimos ser rápidos aqui, passamos por vários temas. Quem sabe na próxima aí a gente é, traz... Temos aí o julgamento final do, do STF, como ficou essa modulação de efeitos, pois né? É. Estamos na, na torcida aí.
0: É, você vai ter que sair um plantão. Vamos ver, vamos ver o que se <risos> termina hoje, de fato. Mas tá bom. Bom te ver de novo, Carol. Bom um te... beijo, um abraço aí para todo mundo, viu? Um
1: abraço, dá um abraço, pessoal.